0: On est parti. Oh oui, nous sommes live, Franck. Nous sommes live. Alors, joie, hein? euh, bonjour à tous et à toutes là, qui nous regardent ce soir ou euh, cet après-midi si vous êtes au Québec, bien sûr. Oui, Flamme qui vient qui vient d'apparaître. Alors, Franck, toi, ça va bien aujourd'hui? Eh bien oui, quelle joie de se retrouver pour parler encore de belles choses. bien oui, les cinq clés de l'autonomie aujourd'hui, les cinq clés de l'autonomie. Alors, de quoi vas-tu parler cette semaine, Franck Oh, mais
1: l'autonomie, c'est quelque chose qui, qui préoccupe de plus en plus de monde dans cette période un peu troublée que nous vivons en ce moment, n'est-ce pas Parce que euh, beaucoup de gens voudraient un monde d'après, ils ne voudraient pas que ce soit la reproduction du monde d'avant, et ils ont bien raison, et ce qu'on nous prépare, c'est un monde d'après bien pire que le monde d'avant. Et donc, c'est à nous de, bah, de faire autre chose, de construire un autre monde. Et cet autre monde, bon, il y a longtemps qu'on sait, grosso modo, de, de quoi il devrait s'agir. Et, et quand, en 2002, j'avais publié ce, ce livre, « Les cinq clés » chez Louis -Courteau, euh, je j'expliquais ces, ces cinq clés déjà à l'époque, en 2002, et c'est l'occasion où jamais d'en reparler parce que c'est désormais d'actualité puisque tout ce qu'on avait prévu, envisagé, annoncé bah, c'est en train de se, se produire et ce qui est important c'est de savoir qu'il y a des solutions et que le monde d'après, bah, ça dépend de nous, c'est à nous de le réaliser et ce monde d'après il est euh, il est à notre disposition, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui, qui ont commencé parce que euh, bon, il y a à peu près 50-60% de gens qui ont une maison avec un jardin ou une terrasse ou, ou un balcon suffisamment important pour euh, cultiver des choses il y a plein de gens qui se sont mis à cultiver euh, grâce à ce, à ce confinement Et ça c'est quand même un événement euh, très, très intéressant parce qu'une des clés de euh, notre autonomie c'est précisément de l'autonomie alimentaire Évidemment. Et c'est grâce à l'autonomie alimentaire qu'on qu va pouvoir échapper à tous les OGM, à tous les produits chimiques, à toutes les, toutes les, 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 tous les aliments frelatés et, et dangereux qu'on nous sert dans les supermarchés ou qu'on veut nous servir de plus en plus. Et donc le fait que, comme ça, grâce à cette circonstance un peu inattendue, eh bien, beaucoup de gens se sont tournés vers une certaine forme, peut-être pas d'autonomie alimentaire encore, mais en tout cas qu'ils ont repris le goût de cultiver leur jardin, de, de produire leur propre nourriture. Et tu sais avec le bleu, il nous disait toujours dans, dans, dans les formations, etc. Euh, quand on va au supermarché, on détruit la planète. Euh, mais dès qu'on cultive son lopin, dès qu'on cultive son jardin, dès qu'on produit sa propre nourriture, on sauve la planète. C'est comme ça qu'on sauve la planète c'est le meilleur moyen et c'est formidable que beaucoup de gens se soient tournés vers ça simplement parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils vivent en ville et en ville ils sont menacés tout le temps de se retrouver en pénurie il suffit de problèmes d'approvisionnement de camions, d'essence de, ou d'autres choses et ça y est en trois jours il n'y a plus rien à manger donc euh, les gens sont en train de fuir les villes et c'est heureux euh, tous les, les gens qui ont des, des, des qui, qui, tout le monde veut avoir sa maison à la campagne, avoir son jardin etc c'est formidable et beaucoup de gens pensent à cultiver, et beaucoup le font, beaucoup le font aujourd'hui. D'ailleurs, Ça fait des années que euh, ce mouvement euh, des incroyables comestibles s'est lancé hein, à partir de l'Écosse, ça fait des années de ça, où les gens ont commencé à, à cultiver euh, des pelouses dans les villes. Euh, on l'avait fait à Grenoble avec une équipe d'étudiants on avait commencé, c'était très rigolo, ça c'est en, en, en quelle année En 2000, 2012 ou un truc comme ça, euh, les étudiants euh, s'étaient mis et, à, à cultiver les pelouses de leur université. Alors évidemment, au bout d'un moment, ça a commencé à faire jaser, hein, ils ont commencé à avoir des problèmes, il y a même la police qui est venue, tout ça, mais enfin le mouvement était en route. C'est-à-dire que les, les professeurs comme les étudiants, quand ils sortaient, ils allaient cueillir une tomate, une pomme, un, 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 un légume quelconque. Et c'était euh, tout à fait extraordinaire. Et j'ai un souvenir formidable de cette époque, de cette, de cette bande d'étudiants-là, qui avait tout compris et qui euh, donnait un exemple pour que les gens se mettent en, en autonomie évidemment, parce que ce qu'eux faisaient en cultivant sur une pelouse qui était à disposition, finalement, qui ne servait pas à grand-chose, eh ils ont montré aux autres qu'on pouvait le faire, que ce n'était pas si difficile que ça, parce qu'en une saison, en, en deux, trois mois, ils avaient de quoi manger. Et les gens adoraient ça, parce qu'en plus, c'était des produits bio, c'est des produits sains, et c'était des produits avec des graines qui ne sont pas des graines F1. C'est-à-dire, les graines F1, c'est des graines de Monsanto qui ne se reproduisent plus. C'est-à-dire, on, on fait pousser un, 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 un légume avec, mais les graines données par ce légume ne peuvent plus produire de légumes. Elles sont stériles. Ça, c'est le principe de Monsanto. C'est comme ça que Monsanto a pu euh, euh, breveter tout le vivant, euh, une bonne partie en tout cas, et faire en sorte que les gens ne puissent plus, euh, enfin avec cet objectif, que les gens ne puissent plus cultiver, ne puissent plus se rendre autonomes, évidemment. Mais il existe encore des graines qui ne sont pas des graines F1, qui ne sont pas des graines qui produisent des, des aliments stériles et évidemment c'est ça qu'il faut utiliser et donc là-bas c'est ce qu'on utilisait d'une saison à l'autre on peut récupérer un peu de graines et puis les replanter pour la saison suivante et ainsi de suite et ça c'est vraiment absolument indispensable euh, aujourd'hui les, les <coughs> euh, comment ça s'appelle les les, 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 enfin les, les les boîtes qui vendent des, 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 des graines sont en rupture de stock je ne sais pas si vous vous rendez compte ça n'est jamais arrivé les, les, grandes, les grandes industries, des villes morins, tout ça, euh, des, des, des chaînes de, de supermarchés qui vendent spécifiquement des graines ou des végétaux à planter, eh bien, ils se retrouvent en rupture. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent planter dans leur jardin. C'est formidable, c'est une véritable révolution, il faut s'en réjouir, mais il faut que tout le monde prenne conscience que c'est la seule solution. Tous ceux qui ne feront pas ça même si, a priori, ils n'ont pas le goût, ils ne sont pas capables de planter une carotte, etc. C'est mon cas. Moi, je n'ai jamais été capable vraiment de planter une carotte. Ce n'est pas la main verte du tout. Ben Oui, on ne on peut pas, être... on peut pas tout, tout faire dans une vie, mais ce n'est pas grave, parce qu'il y en a d'autres qui savent le faire, qui ont envie de le faire, qui ont le, la passion de le faire. Et C'est pour ça que l'autonomie, ça se fait toujours en interdépendance. Ce n'est pas une personne qui va être autonome toute seule. Ça, ça n'existe pas. Elle ne va pas être capable de tout faire, de réparer sa charpente, de faire son électricité, de, de nettoyer son eau, etc. Non, non, non. non. L'autonomie, La, ça se fait en se partageant les tâches en fonction des désirs, et des, 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 des compétences et des, et des plaisirs de chacun. Et ça, c'est formidable. Donc, c'est en train de se faire. Et puisque les, les graines et fins sont en train de d'être en rupture de stock dans les, chez les grainetiers, etc. Eh bien, de toute façon, ce n'est pas grave, puisque nous, ce n'est pas des graines F1 qu'on va acheter, c'est des graines bio. Et les graines bio, il reste deux ou trois productions qui sont disponibles en France, où on peut avoir des, des graines bio. Bon, Ce que ça intéresse, évidemment, ils auront reconnu de qui il s'agit. Euh, et puis, ceux qui ne le savent pas, eh bien ils demanderont. Euh, cela dit, cette affaire de l'autonomie alimentaire, c'est fondamental, évidemment. C'est une chose qui est absolument nécessaire, absolument indispensable. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont en train de mourir de faim en France à cause de ce confinement. Il y a des gens qui sont en train de mourir de faim. C'est tout à fait étonnant. Mais enfin, c'est étonnant pour ceux qui n'ont pas compris ce qui se passait et qui ne se sont pas rendus compte à l'avance que euh, la civilisation dans laquelle on nous a enfermés, dans cette matrice dans laquelle on nous a enfermés, n'est pas viable. Et il suffit d'un petit grain de sable, il suffit d'un rien pour que les problèmes surgissent et des problèmes vitaux surgissent. Il y a des gens qui vont mourir rien qu'à cause de ce confinement, bien sûr, il y a certainement plus de gens qui vont mourir du confinement que de gens qui vont mourir de euh, la pandémie elle-même des virus en eux-mêmes. Ça, c'est très probable, on le dit et on le, on le pense depuis, depuis le début. C'est assez inévitable. Donc, tous ceux qui sont spectateurs de ça et qui ont la chance d'être dans des conditions de vie à peu près supportables, eh bien, eux, ils se rendent compte qu'il euh, ne faut pas vivre en ville, il ne faut pas vivre dans des appartements il ne faut pas faire tout ça. Tout ça, il faut le fuir absolument dans toute la mesure du possible. Et si on ne peut pas le fuir tout seul, qu'à cela ne tienne, on se met à plusieurs. Ça, c'est très important de ne plus réfléchir en termes individuels. Et c'est ce fait de ne plus travailler en individualité qui est la plus grande révolution dans l'histoire. Parce que ça, c'est une révolution spirituelle. Ce n'est pas qu'une révolution matérielle. Euh, la, la, le, le grand changement au niveau de l'autonomie, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Bon, beaucoup de gens en parlent, donc on ne va pas épiloguer là-dessus, mais on y reviendra quand même dans nos formations euh, futures, on y reviendra quand même un petit peu, mais on ne va pas épiloguer là-dessus, aujourd'hui en tout cas, parce qu'aujourd'hui on va faire un petit peu un panorama des cinq principaux pâles clés qu'il faut mettre en œuvre pour se rendre autonome, parce qu'il n'y a pas que l'alimentation, ce qui n'est qui est pas la seule chose où on a besoin absolument d'être autonome, et en tout cas, cette, cette clé-là elle est essentielle et là aussi, pour pouvoir s'en sortir, il ne faut pas travailler tout seul, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas faire ou qui ne sauront jamais faire, qui ne pourront pas. Euh, moi, si je porte une salade, elle crève. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Enfin, j'exagère, mais euh, j'y arrive pas. D'autres y arrivent, mais d'autres qui n'y arrivent pas, eh ben, ils ont d'autres compétences dont ceux qui y arrivent ont besoin. Donc, il faut travailler comme ça, arriver à et comme on a, on commence un peu plus à se parler entre voisins, c'est paradoxal, puisque tout est fait pour nous séparer, pour nous éloigner les uns des autres. C'est paradoxal en fait, les gens se remettent à causer. C'est -ce un peu comme ce qui se passait sur les ronds-points avec les gilets jaunes. Les gens se disent, ah, mais je suis pas tout seul à penser comme ça, c'est extraordinaire. Je croyais que j'étais tout seul. Et puis, je m'aperçois que, en fait, tout le monde pense comme moi. Parce que tout le monde a envie de vivre sainement, parce que tout le monde a envie de vivre dans des mêmes conditions. Et dans la, dans la nature, etc., évidemment. Alors, euh, puisque les gens euh, commencent à se parler, c'est le moment ou jamais de s'organiser, et c'est comme ça que naissent petit à petit les éco-villages. Alors cet aspect, euh, les écovillages, villages c'est un, un, un secteur, un endroit où, où les gens se connaissent, ils vivent en voisin, où ils vivent plus ou moins en, ensemble, pas ensemble du tout, mais à proximité pour pouvoir s'entraider et pouvoir exploiter ensemble une une petite une parcelle de terre etc avec et le bleu il disait toujours qu'il euh, faut un hectare avec un hectare on sauve la planète n'est-ce pas si, si chaque 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 foyer devrait avoir comme objectif de s'occuper d'un hectare un hectare et, et tout, si tous ceux qui sont conscients et qui savent s'organiser entre amis parce qu'ils ont des amis et parce que s'ils si n'en ont pas, ils ont l'intention d'en avoir, et ils vont faire ce qu'il faut pour en avoir, eh bien, si ces gens-là, qui ne sont pas les plus nombreux, évidemment, mais les gens qui veulent faire l'exode urbain, l'exode urbain dont je parlais quand j'avais 17 ans, cet exode urbain, et tout le monde ne veut pas le faire, mais ceux qui veulent le faire, ceux qui veulent se rendre autonomes, ceux-là, eh bien, ils ont cette possibilité, ils vont se comprendre, hein. ils vont se, 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 se relier à d'autres, et c'est comme ça que naissent petit à petit, ce qu'on appelle les éco-villages, c'est-à-dire ces structures de vie où on essaye de, de s'entraider, justement. Alors, il y en a un qui va, deux ou trois qui vont s'occuper de la culture, deux ou trois qui vont s'occuper d'autres choses, et puis on peut alterner, et puis bon. Ça n'a pas d'importance, on s'organise comme on veut. Mais il y a des choses à connaître aussi, des écueils à éviter, des fondamentaux auxquels on ne peut pas échapper et qu'il faut absolument connaître, qui font partie de ces formations sur le, sur les cinq clés que nous allons faire. Et euh, En particulier, euh, un éco-village, bon, on ne va pas en parler maintenant, mais on aura l'occasion, j'espère que vous serez présents pour, pour, pour qu'on aille plus loin de ce côté-là, c'est la clé. C'est le, 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 le point le plus essentiel pour notre civilisation future, pour le monde d'après, en fait. Puisqu'on est tous à la recherche de ce monde d'après. En tout cas, les gens, je suppose, qui écoutent le, le grand changement, euh, ils, veulent, ils veulent un grand changement. Sinon, ils n'écoutent pas cette télé-là, cette télé évidemment. Donc, euh, s'ils veulent un grand changement, ce n'est pas pour recommencer comme c'était avant avec la mondialisation, avec les avions euh, qui traversent le ciel et qui, qui envoient des produits chimiques partout, avec, euh, avec les produits chimiques dans l'alimentation, avec l'élevage les, les, les industriel, les tortures aux animaux, tout ça. Il euh, y a plein de choses qu'on ne veut plus. Et, 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 et par exemple, les avions low-cost. Les avions low-cost, c'est quelque chose d'épouvantable. Euh, ça a bousillé la planète... Euh, en partie en augmentant considérablement le tourisme enfin, on ne peut pas faire autrement que de relocaliser notre vie relocaliser notre économie relocaliser notre alimentation relocaliser tout ça et relocaliser nos modes de vie et nos lieux de vie évidemment sans avoir besoin de faire venir des tomates d'Argentine ou des, des haricots verts de Bolivie euh, Non, on peut faire tout ça chez soi il euh, n'y a aucun souci alors que, les gens, que beaucoup de gens commencent à faire ça sur leur balcon ou sur la pelouse de la, de la mairie ou sur, euh, sur leur jardin, s'ils en ont un, qui jusqu'à présent avait des belles fleurs, etc. Bon, bah maintenant, on va prendre une partie et puis on va faire des, des légumes. Pourquoi pas Il n'y a pas besoin de beaucoup. Il hein. y a des, des gens qui, si vous avez entendu parler de la permaculture, la permaculture, c'est la façon la plus euh, efficace de produire de l'alimentation. Euh, parce que c'est quand on copie le mieux la nature on copie le mieux le mode de fonctionnement de la nature et on a donc des aliments de la meilleure qualité mais en plus on en a en quantité suffisante même avec une très petite surface euh, y a, y a, vous trouverez euh, si vous ne les trouvez pas on vous aidera à les trouver mais vous trouverez des, des, des reportages sur des personnes qui avec 40 mètres carrés arrivent à nourrir leur famille hein, ou même avec moins que ça et avec 100 mètres carrés, on peut nourrir plusieurs personnes. Évidemment, il faut toujours voir grand parce que le jour où les choses tourneront plus mal encore et qu'il y aura encore plus de difficultés d'approvisionnement, encore plus de difficultés à cause peut-être d'un virus encore, qui sait, tout est possible, on peut tout nous, tout, tout nous, tout nous, tout nous offrir, tout nous proposer, n'est-ce pas, ou <rire> bien d'autres raisons, eh bien, ce jour-là, les gens se diront, ben bah, oui, il faut... Il faut, se, il faut vivre autrement, il faut travailler autrement. On va réussir à, à, à faire ça, mais on va le faire ensemble. Et toute cette, euh, toutes ces possibilités que l'on a en réalité, il faut les exploiter, il faut les utiliser. Il y en a beaucoup et on va le faire. et Ceux qui ne le feront pas, évidemment, ils se retrouveront dans ces situations qui seront pires. Euh, ça, va, ça peut être difficile, très difficile pour eux. Bon. bon. On, on souhaite que le bien à tout le monde, évidemment, mais c'est pour ça qu'il faut prévenir, c'est pour ça qu'il faut que les gens se réveillent, c'est pour ça qu'il faut les, que les gens s'entraident. Et je disais, euh, l'entraide, ce n'est pas quelque chose de, 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 de physique, c'est quelque chose de spirituel. L'entraide, c'est un, un exercice spirituel. Compter sur les autres, avoir confiance les uns dans les autres, s'entraider, se, apporter... Aux uns, ce qu'ils n'ont pas, et aux autres, etc. Euh, ça, ça suppose, et c'est d'ailleurs une des grandes clés pour la réalisation d'un éco-village, ça suppose d'oublier son ego, au moins en bonne partie. Nous, dans nos formations, euh, avec le projet Méta Quantique, etc., on n'arrête pas d'encourager et d'enseigner comment on passe de l'ego au soi, c'est-à-dire de la personnalité qui est attachée à la matière et à son corps et qui s'identifie à ce corps, à une autre identification qui est quelque chose de collectif, cette identification au soi, c'est-à-dire à la conscience qui nous est commune à tous. Et ça se fait en cinq minutes, mais c'est un travail que, euh, qui demande beaucoup de compréhension, beaucoup de connaissances, etc., beaucoup de patience mais qui se fait aussi par la pratique. Ça se fait par la pratique, justement, quand les besoins sont là et qu'on ne peut pas faire autrement que de compter les uns sur les autres. Le problème, c'est justement celui-là, c'est que la plupart des éco-villages se sont cassés la figure. La plupart des, des gens qui veulent faire ça, ils mettent la charrue avant les bœufs. Ils veulent faire des éco-villages pour des raisons matérielles. Ça se comprend, mais c'est trop tard. Il faut d'abord y penser au côté spirituel, hein, parce que sinon, ça ne va pas tenir très longtemps. Si les égaux sont là et que les uns veulent avoir raison, les autres veulent le pouvoir, et les troisièmes, ils cherchent leur intérêt personnel, ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Donc, c'est une synergie entre ces différentes clés. Si on veut être autonome en alimentation, mais aussi en énergie, mais aussi financièrement avec des monnaies libres, etc. Tout ça, on va en parler. Si on veut être autonome sur le plan de la, de la vie quotidienne, euh, il ne faut pas oublier qu'il faut être autonome sur le plan de la spiritualité, c'est-à-dire sur le plan de la psychologie, c'est-à-dire avoir maturé son ego d'une façon ou d'une autre. Alors la plupart des gens, ils maturent leur ego par la vie, par la souffrance, par l'expérience. Très bien, ça fonctionne. Ce n'est pas le chemin le plus rapide ni le plus agréable toujours. Il y en a qui le font par la méditation. Très bien. Ça peut fonctionner aussi. Ça peut prendre du temps aussi. Et le résultat n'est pas toujours acquis. Mais nous, on a une autre technique qui est la compréhension. Et la compréhension, ça s'adresse directement au mental de façon que le mental ne fasse plus obstacle. Parce que vous savez que la spiritualité, c'est un mouvement qui est à l'intérieur de chacun de nous, qui est le même pour chacun d'entre nous, qui est le fait d'aller vers un absolu absolument nécessaire et dont on s'explique et qu'on qu démontre, qu'on explique largement dans nos, dans nos formations. Et, et chacun est mu par cette nécessité d'évoluer. Mais, en général, euh, comme on s'identifie à l'ego, ce qui est normal au départ d'ailleurs, eh le mental défend cet ego. Il a peur parce qu'il ne connaît pas autre chose. Donc, il veut défendre à tout prix cet ego. Et en défendant à tout prix cet ego, ben, qu'est-ce qu'il fait Il devient un obstacle à ce qui est collectif, Il devient un obstacle à cette compréhension de l'univers que nous sommes. Nous sommes l'univers, l'être est l'univers, notre vrai corps c'est l'univers. Hein. Les alchimistes je vous le disaient au Moyen-Âge déjà, et puis bien d'autres le disaient encore avant. Euh, le grand œuvre, la réalisation, ce n'est pas d'avoir un nouvel esprit, c'est d'avoir un nouveau corps. Je croyais être un être humain, je m'aperçois que je suis le cosmos tout entier. C'est pour ça d'ailleurs, vous allez avoir une conférence sur le chamanisme, c'est ça, la pratique, euh, la pratique spirituelle normale d'un être humain. Le chamanisme, ça consiste justement à euh, pratiquer le fait que nous sommes un avec la nature, un avec les animaux, un avec les plantes, un avec tout, parce que tout ça est la même conscience, tout ça est dans la même conscience. Et c'est très important. Et Dominique d'ailleurs, Dominique Erard qui fera la conférence tout à l'heure, elle est membre de notre université, de l'Université francophone de métaphysique d'autres métaphysiques et métaphysiques coopératives. Elle en est membre depuis un, peu, un certain temps et c'est précieux d'avoir des gens qui sont capables d'enseigner cette pratique-là. Alors, euh, voilà, la, la, une, la clé qui consiste à vivre collectivement de façon indépendante du système concentrationnaire, du système commercial habituel, du système industriel habituel et du système où, où tout repose sur le travail de quelques-uns au profit de, de, de quelques-uns, le travail de beaucoup au profit de quelques-uns. Euh, ce système-là, on, on va le refuser de plus en plus, fort heureusement. Là, on s'est habitué un peu à ne pas travailler, c'est pas si mal. Euh, on comprendra avec, lorsqu'on parlera des monnaies libres, que finalement, on n'a pas tant besoin que ça de travailler, et que c'est même ceux qui travaillent le moins qui s'en sortent le mieux. Euh, donc, euh, on parlera de tout ça, bien sûr. Et ça, c'est une clé sur l'autonomie au quotidien, l'autonomie au niveau de la vie quotidienne, des, des besoins vitaux. Et c'est très important, évidemment. C'est très important aussi de comprendre euh, comment on améliore la qualité de son eau, comment on fait pour avoir de l'eau et pour euh, pouvoir de, de se passer... De, d'un compteur d'eau, etc. Il faut savoir comment faire de l'électricité. Ce n'est pas facile du tout. Mais ceux qui connaissent Léon Raoult, mon père, qui va bientôt avoir 98 ans, il euh, y a des vidéos de lui sur Internet d'ailleurs où il vous montre des systèmes pour faire de l'électricité, mais ils ne sont pas adaptés pour partir de rien. Ils sont faits pour montrer comment on multiplie l'électricité une fois qu'on en a une source sous la main. Et ça, des sources, on peut en avoir 50. Euh, il faut simplement y penser, y réfléchir. Et le réaliser mécaniquement ce n'est pas extrêmement difficile mais il faut être un peu mécanicien et moi de même que je ne sais pas beaucoup cultiver des carottes je ne sais pas non plus beaucoup euh, faire de la, me servir d'un tour ou me servir d'une fraiseuse donc euh, je ne suis pas très doué non plus pour ça mais je sais comment on fait et il y a de la place pour tout le monde il faut que ceux qui savent faire euh, disent ce qu'il faut faire et que ceux qui, qui, qui savent euh, pratiquer les choses et eh bien ils mettent main à la pâte et qui disent ben voilà moi je, je sais c'est rien d'un tournevis il n'y a pas de problème avec ça c'est pour ça qu'on a tous besoin les uns des autres évidemment alors euh, cette, cette autre cette forme-là d'autonomie c'est fondamental rien ne peut se faire si on n'a pas ça euh, en visée si on n'est pas sûr qu'on va arriver à faire ça. Et pour arriver à ça, évidemment, il ne faut pas être tout seul. Des amis, vous pouvez en avoir partout. Il se peut que sur votre palier, vous n'ayez jamais parlé avec les gens et que d'un seul coup, vous vous aperceviez que vous pouvez parler avec eux et qu'ils ont les mêmes aspirations que vous. C'est formidable. Mais souvent, on peut aussi avoir un réseau d'amis et de gens à qui on peut avoir confiance et avec qui on sait à l'avance qu'on peut travailler ça c'est idéal évidemment donc il faut le faire et il faut se dire que maintenant on n'a plus tellement le choix on n'a plus le temps d'éviter tout ça on n'a plus les temps de se dire oui peut-être bien que oui peut-être bien que non euh, je sais que Michel aime bien cette expression alors je ne vais pas l'en priver on n'a plus le temps de se dire euh, il faut euh, on verra bien euh, euh, on verra comment ça tourne etc non. on sait aujourd'hui comment tout ça va tourner on le sait parce que vous le voyez bien vous voyez bien que ce qui s'est passé avec cette opération virus, cette opération Covid-19, COVID dont le nom de code d'ailleurs est un, est un résumé du projet qui est derrière, c'est-à-dire de pucer toute la population, de vacciner toute la population à travers un vaccin, et à, grâce à cette puce, euh, faire que tout le monde soit contrôlable. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais avec ce genre de puces qui existent, qui fonctionnent, il n'y a pas de problème, ce n'est pas du tout des mythes, ce n'est pas du tout des inventions, ce n'est pas du tout des lubies comme ça de, de, de je ne sais qui. Des, des quantités de gens les connaissent, les utilisent. Eh bien, avec ces, ces puces, on est tout à fait capable d'interrompre n'importe quel système biologique de quelqu'un. C'est-à-dire que si vous voulez arrêter son cœur, c'est facile d'arrêter son cœur. Si vous voulez que ce soit son cerveau qui fonctionne d'une façon plutôt que d'une autre, ça va être facile de faire fonctionner son cerveau d'une façon ou d'une autre. Si vous voulez que ce soit tel autre organe qui euh, arrête de fonctionner ou qui lui fasse, donne des malaises ou qui lui donne des, des troubles, des, troubles des, des vomissements ou des choses comme ça, parce qu'il est en train de manifester, on ne veut pas le tuer tout de suite, donc on va lui, simplement lui donner des malaises. qui vont. Ce sera très facile. Et tout ça peut être déclenché à distance avec des ondes. Bien sûr, c'est aussi d'ailleurs pour ça que la 5G est en train d'être installée un peu partout et que les... en France, le gouvernement tient tant à ce que la 5G soit installée ici, alors qu'il y a d'autres pays qui la refusent absolument parce qu'ils savent à quel point c'est dangereux et à quel point euh, bon, tout le monde ne marche pas d'un même pas dans le même sens, hein. heureusement. Mais bon, en France, on est verni de ce côté-là parce que la France a toujours été un pays extrêmement important pour le reste du monde. Hein. Il faut le savoir, la France, c'est un exemple pour le monde et ça le restera et ça le sera de plus en plus. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas que la France devienne un exemple dans le mauvais sens. Ça va devenir un exemple dans le bon sens. Et pour que ça devienne un exemple dans le bon sens, il faut compter sur des gens comme vous qui vont se mettre en autonomie, qui vont faire le travail qu'il faut et qui, pour cela, vont utiliser les autres clés, les premières clés les plus fondamentales dont on parlait dans ce livre et dont on parlera dans nos formations, qui est la compréhension métaphysique, parce que c'est la compréhension métaphysique qui va faire savoir ce que c'est que soi, ce que c'est que l'être. Et ça, ce n'est pas soi. Ça, c'est l'apparence de soi pendant un certain temps. Et puis demain, il n'y aura plus ça, il y aura autre chose. Parce que l'être, il est indépendant de ce corps. Il a besoin de ce corps, mais ce corps est provisoire, il est toujours provisoire. Donc, ça fait partie des choses essentielles qui vont tout changer dans les comportements humains, c'est de comprendre l'éternité de la conscience, savoir qui on est véritablement, quelle est cette conscience, d'où elle vient, comment elle fonctionne, et par conséquent, ne plus avoir peur de la mort. Et ne plus avoir peur de la mort, c'est un des leviers les plus fondamentaux pour changer nos comportements collectifs et nos comportements individuels. Ne plus avoir du tout de, la, de peur de la mort, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça change tout. Ça change tout et ça pourra même changer ce qui nous gouvernent, euh, qu'ils soient terriens ou pas, ceux-là ont besoin aussi de ne plus avoir peur de la mort, parce que s'ils ne l'avaient plus, ils ne se comporteraient pas de cette façon-là. S'ils avaient compris qui ils sont, s'ils avaient été un petit peu dans les hautes sphères vibratoires, et qu'ils avaient un peu compris tout ça, eh bien ils ne se comporteraient pas comme cela. ils ne pourraient pas le faire. Euh, bon, c'est leur problème, mais par contre-coup, c'est de notre aussi. C'est notre aussi, mais nous, c'est à nous de montrer l'exemple et à nous de nous libérer de cette matrice, de nous libérer de cette situation et donc de créer ce monde d'après. On peut le créer à notre façon et même si d'autres ne suivent pas, ce n'est pas grave parce que pendant un bon moment, vous pourrez vivre ce monde-là et ce qu'il faut, c'est gagner du temps. Gagner du temps et pouvoir vivre dans ces communautés, dans ces éco écovillages, dans ces de façon autonome, etc., le plus longtemps possible. Essayez de reculer toujours les échéances, parce que ce ne sera jamais facile. Ce ne sera jamais facile. On ne va pas nous laisser faire, forcément. Hein, vous comprenez bien les enjeux, les enjeux pharmaceutiques, les enjeux industriels, les enjeux égotiques, simplement financiers, euh, etc., de pouvoir, les jeux de pouvoir, qui font que cela ne peut pas être bien perçu par ceux qui veulent reproduire le monde d'avant et le euh, reproduire en pire, bien sûr. Et vous le savez, vous ne le savez peut-être pas, mais qu'en euh, Europe, à la Commission européenne, eh bien, il y a tout un groupe de lobbyistes, il n'y a que ça, à la Commission européenne, les, les lobbyistes, il, il y en a 25 ou 50 par, par député. Et ils poussent dans quel sens Ils poussent dans le sens de dire, il faut absolument relancer l'économie, il faut relancer l'économie au maximum, et pour cela, il faut mettre de côté toutes les, euh, les prévisions, mesures de défense de l'écologie ou de défense du climat qu'on avait envisagé avant. Maintenant, ils disent on n'a plus le temps de s'occuper du climat, on n'a plus le temps de s'occuper de l'écologie, il faut relancer l'industrie au maximum avec des avions partout, avec euh, tout ce que vous voulez, avec des bateaux qui traversent la planète pour les euh, échanges internationaux et tout, des tas de trucs complètement absurdes. Et, et ceux-là, ils ont le pouvoir et donc ils l'imposent. Et ceux que, qui, qui gouvernent les et la plupart des pays d'Europe ont ces mêmes intentions, ils n'en ont pas d'autres. C'est tout ce qui les intéresse en réalité, même s'ils disent régulièrement le contraire, ils passent leur temps à les dire oh, « on va faire une, une transition écologique, on va, on va changer les choses, vous allez voir, tout va aller mieux, ça va être plus social, ça va être plus ceci, cela. » Ça, c'est les mots, bien sûr, mais on a affaire à des comédiens, et, et d'excellents comédiens, et il y a longtemps que ceux qui ont compris ne leur font plus confiance, évidemment. Alors, il y en a qui n'ont pas compris. Il y en a qui ont compris un jour et puis le lendemain, oh bah, puisqu'il dit le contraire, peut-être qu'on va lui faire confiance. Ben non, il n'y a aucune confiance à faire, il y a à le faire nous-mêmes. C'est à nous de faire ce monde local. Cette relocalisation de l'économie, c'est à nous de la faire. Ce n'est pas d'attendre qu'ils nous disent comment faire. On n'a que faire de savoir ce qu'ils nous diront. La seule chose qui nous intéresse, c'est de, euh, de le faire. Et c'est de vivre comme ça, sans, sans attendre rien de l'extérieur. c'est absolument indispensable. L'autonomie, c'est ne rien attendre des autres. Vous n'allez pas à attendre d'un gouvernement qui vous dise comment vous devez vivre. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas comme ça que... Si quelqu'un... vous pas, pas dépendre de quelqu'un pour devenir autonome. Non, non. L'autonomie, ça se fait tout seul. Et ça ne se fait pas autrement. Et si vous voulez aller dans ce sens-là, eh on vous donnera toutes les formations qu'il faut. Mais pour arriver à ça, ce qui est très important, ce qui est très essentiel, c'est donc le côté spirituel et le côté compréhension, parce que cela va permettre justement de mettre l'ego de côté, et en mettant l'ego de côté et en n'ayant plus peur de la mort et en sachant qui est soi, ce que c'est que soi et en sachant ce que c'est que l'univers et tout un tas de choses comme ça en comprenant tout ça, et eh bien on peut à ce moment-là avoir une foi, une confiance et savoir comment travailler euh, collectivement avec les uns et les autres et arriver à, 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 à avoir en plus cette autonomie psychologique, psychologique, qui va faire que chacun va être son propre chef, chacun va être son propre maître, et que personne ne va pouvoir vous dire ce que, ce que vous devez faire ou comment vous devez le faire et pourquoi vous devriez le faire. C'est vraiment tout à fait fondamental. L'autonomie, ça ne se fait pas sans la connaissance, la liberté. La liberté, ça n'existe pas sans la connaissance. C'est Jésus qui disait euh, « Vous aurez la connaissance et la connaissance vous affranchira. » Eh bien, si vous voulez euh, vous affranchir, mais la connaissance, ça je ne veux pas, c'est trop compliqué pour moi, ou euh, c'est spirituel, donc ce n'est pas intéressant, moi ce qui m'intéresse c'est le matériel, c'est le concret, c'est le, 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 tout ça, etc ça ne marchera pas, ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait d'abord les fondements. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut qu'il y ait un fondement métaphysique à votre comportement. S'il n'y a pas un fondement métaphysique à votre comportement social, votre comportement social ne va pas euh, fonctionner longtemps. Évidemment, il y a des gens chez qui c'est inné et donc ça fonctionne. Et même Ils ne se sont jamais posé la question de savoir euh, pourquoi l'univers tourne, etc. et la dégravitation et tout ça, ils ne ils connaissent pas. Et, ce n'est pas leur préoccupation, mais ils ont suffisamment d'intuition ou ils ont eu suffisamment de connaissances dans des vies précédentes pour que ce soit évident pour eux et que leur comportement, leur relation sociale soit exactement ce qu'elles doivent être, aussi juste qu'elles puissent être. Et, et, et donc, ce n'est pas parce que des gens ne sont pas intéressés de près à tout ça qu'il faut le mettre de côté. Je dis pour la plupart des gens, et c'est pour, pour eux qu'on travaille, pour la plupart des gens, il y a des bases à acquérir et ces bases, on peut et on doit les acquérir. Si on ne les a pas et si on n'a pas déjà euh, tous les éléments pour le, pour le faire et pour le vivre, eh bien, euh, euh, on n'y arrive pas. Si on ne les a pas, il faut les acquérir. C'est absolument indispensable. Et ça va s'acquérir. Bon, nous, on propose cette euh, méditation hyper rationnelle parce que c'est comme ça que le mental peut avoir des certitudes. Et avec ces certitudes... Il peut reposer sur du solide. On peut avoir des bases solides au niveau de morale sociale, au niveau de comportement, au niveau de ce que c'est que ce soit, au niveau de la peur de la mort, tout ça, c'est du solide. Et une fois que c'est du solide, on peut construire dessus les aspects matériels de la vie. Et c'est bien évident, et vous le savez certainement, que le monde matériel repose sur des causes spirituelles. Donc, euh, pourquoi tourner autour du pot Si on veut euh, s'occuper du matériel d'abord et qu'on construit la maison sur du sable, ça ne va pas fonctionner très longtemps. Donc, c'est pour ça que la première clé, c'est une clé métaphysique. Et la deuxième, c'est une clé psychologique. C'est les conséquences de la métaphysique. La métaphysique, ça consiste à comprendre ce qu'on fait là, pourquoi il y a l'esprit, pourquoi il y a l'être, etc. Et ça permet ensuite de construire et de combattre sans haine de construire et de combattre dans la paix intérieure et non pas dans l'agitation, dans la peur ou dans, 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 dans la volonté de revanche, etc., contre ceux qui, qui essayent de manipuler l'humanité. Non, non, euh, la, la base est indispensable. Elle est d'autant plus indispensable que sinon on perd l'objectif de vue. Et l'objectif, c'est quand même toujours l'élévation vibratoire. S'il n'y a pas d'élévation vibratoire, on rate la cible. L'évasion vibratoire, c'est absolument nécessaire pour libérer la planète de tous les êtres qui n'ont rien à y faire et qui sont ici comme des pirates à essayer de nous exploiter, qui nous exploitent d'ailleurs, et qui nous ont imposé cette civilisation qui n'a rien à voir avec ce dont on a besoin et qui n'est pas du tout celle qu'on voudrait. Et bien, Pour qu'ils n'aient plus envie de rester et qu'ils perdent toute envie de nous exploiter, il faut que nous, notre niveau vibratoire s'élève au-dessus du leur et qu'ils ne puissent plus nous supporter en fait qu'ils se sentent grillés lorsqu'ils s'approchent de nous. Et ça, ce n'est pas très difficile, c'est du travail, c'est quand même du temps, mais dans les principes, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple, mais encore faut-il comprendre les principes et savoir comment on se développe sur le plan vibratoire. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi au, au niveau quotidien, concret, permanent, pour élever ce niveau vibratoire. C'est vraiment la, la, la chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Parce que tout le reste, les cinq clés, s'il n'y a pas ce niveau vibratoire, s'il n'y a pas cette réalisation vibratoire, eh bien, euh, ça ne sert à rien. Mais en réalité, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas non plus avoir compris l'univers, on ne peut pas avoir compris qui on est, on ne peut pas euh, avoir fait le travail de relation avec les autres qui permet de maturer l'ego sans élever ce niveau vibratoire. Donc, ça va se faire de toute façon tout seul. Mais si on n'a pas les bas, ça ne se fera pas. Parce qu'on peut très bien cultiver des carottes, certes, sans élever spécialement ce niveau vibratoire. En principe, le simple fait de s'intéresser à la Terre et de travailler la Terre, ça permet de le faire. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a plein d'autres éléments à, à, à prendre en compte. Tous ces éléments, on essaye de les prendre en compte. Vous avez une clé, qui est la compréhension métaphysique, évidemment. Une deuxième, c'est l'application l'autonomie psychologique et spirituelle. Au niveau de l'ego, au niveau de tout ça, vraiment fondamental pour pouvoir après travailler ensemble. Une troisième clé dont on n'a pas parlé pour l'instant, mais qui est la clé énergétique, une fois qu'on a compris ce que c'est que l'énergie magnétique, on sait comment l'utiliser. Cette énergie magnétique, c'est l'énergie de tout l'univers. Donc il y a plein de choses à en tirer, mais en général, on l'ignore et on la méprise. Bon, ça va changer. L'énergie magnétique, c'est fondamental. C'est vraiment euh, aussi bien pour l'homme que pour euh, comprendre l'univers. Et, mais aussi pour les technologies parce que les technologies de l'avenir seront des technologies magnétiques ce ne sont pas les technologies qu'on utilise aujourd'hui ce n'est pas possible les technologies qu'on utilise aujourd'hui c'est pour l'essentiel des technologies reptiliennes pour le, pour le transhumanisme pour euh, les OGM pour euh, l'utilisation du pétrole et de la chimie toutes ces choses-là le, les 5G, les, les micro-ondes tout un tas de choses comme ça ce sont des technologies dont nous n'avons aucun besoin aucun besoin. Elles sont toutes néfastes. Elles sont toutes faites pour nous détruire. Elles sont toutes faites pour nous maintenir en dépendance. Toutes faites pour faire de nous des esclaves. Et c'est celles-là qu'on va utiliser, qu'on va payer pour ça. On va acheter ça au supermarché. On va acheter ça dans les magasins. On va financer ça nous-mêmes comme on finance des, des, des œufs ou de la viande qui, qui sont produits de, de torture des animaux, etc. On ne peut pas continuer comme ça. Si on continue comme ça, on ne mérite qu'une chose, c'est de continuer d'être des esclaves. Ça, effectivement, parce que comme ça, on a la notre pièce on a la monnaie de notre pièce, puisqu'on on, on finance l'esclavage des animaux, c'est normal qu'on finance euh, notre propre esclavage et qu'on donne tous ces pouvoirs à ceux qui nous dirigent, reptiliens et autres. Et, et donc, euh, ça, c'est la cause globale dont on a parlé dans notre conférence l'autre jour. Euh, et, et, et ça, ça suppose... Ça permet de comprendre que les, les vraies technologies dont on a besoin, qui sont des technologies magnétiques, celles-là elles ne sont pas encore utilisées sur Terre. Elles ne sont pas utilisées et elles ne pourront pas l'être tant que l'homme n'aura pas une maturité suffisante. Il n'aura pas cette maturité suffisante tant qu'il n'aura pas atteint un certain niveau vibratoire, c'est-à-dire une certaine compréhension métaphysique et spirituelle. C'est vraiment la base de tout. On ne va pas non plus développer ça aujourd'hui. Ça vous donne simplement une idée globale. Mais c'est euh, aussi quelque chose de très important. Ensuite, au niveau le plus matériel, ça, on en a dit deux mots, avec l'alimentation, avec l'habitat, avec l'électricité, avec l'eau, avec tout ce que vous voulez, avec le fait de se soigner avec des procédés naturels. Tout ça, c'est la quatrième clé. Et puis, la cinquième clé, eh bien, euh, vous la découvrirez aussi, c'est... Euh, niveau de l'organisation sociale et de l'organisation politique de l'humanité, parce que ça viendra, il y aura bien un moment où on aura réussi notre passage dans la cinquième dimension, c'est par ce combat sur nous-mêmes que ce passage dans la cinquième dimension va se faire, et il va se faire peut-être plus vite qu'on le pense, et il est intéressant d'avoir la vision de cette vie qui est la nôtre pour plus tard, c'est-à-dire ce véritable monde d'après, parce qu'il y a un monde d'après, confinement, qui va être un peu balbutiant, qui va vertir un peu dans tous les sens. Il, y a gens, il va y avoir deux camps. Le camp de ceux qui veulent tout de suite revenir à la vie d'avant le plus vite possible et le mieux possible et le plus intensivement possible. Et puis tous les autres qui vont dire Mais Non, on ne veut surtout pas ça, on ne veut pas retourner en arrière, on ne veut pas revenir, on veut faire quelque chose de nouveau. On veut un monde 5D. On veut un monde qui soit vraiment un monde de paix, un monde de joie, un monde de relocaliser, un monde d'autonomie, etc. Donc là, cette histoire qui nous arrive en ce moment, ça a eu cet intérêt de faire que chacun choisisse son camp. Chacun est en train de choisir son camp. Il y a des gens qui voudront revenir en arrière et des gens qui ne voudront surtout pas revenir en arrière. Et les deux vont être extrêmement conscients, extrêmement volontaires. Donc ça va faire une différence de potentiel considérable. Ça peut créer des conflits. Ça peut aussi faire que certains prennent les décisions qu'ils doivent prendre et se dire, bon, c'est terminé, je ne retourne pas en arrière, je vais faire les choses telles que j'ai l'intention de les faire et je vais trouver les gens avec qui les faire. Je ne suis pas tout seul, je sais que je ne suis pas tout seul, il y a plein de gens qui veulent le faire et donc je vais le faire. Voilà comment ils vont réagir et S'ils ont déjà pris pendant ces périodes où ils étaient un peu libres, un peu confinés, etc., de cultiver, de, 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 de se documenter sur Internet, etc., ben ce sera du temps de gagner. Et là, ils pourront effectivement mettre des choses en œuvre. C'est vraiment très intéressant. Mais tout ça, ce sont des, 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 des choses pour tout de suite. Et ça débouchera de toute façon, sur une nouvelle éducation, sur une nouvelle science, sur une nouvelle, euh, des nouveaux enseignements, sur une nouvelle spiritualité, sur un nouvelle mode de fonctionnement collectif au niveau politique, au niveau des, des, des relations sociales, etc. Et Les relations avec la planète, évidemment, hein, avec les animaux, avec la nature et tout ça. Tout, ces, euh, tout ce mode de fonctionnement complètement nouveau, il est à portée de main. Hein. Il n'est pas loin. Hein. C'est facile d'y arriver. Ce n'est pas facile, non. c'est simple d'y arriver, c'est à portée de main, c'est vraiment quelque chose qui nous est promis, mais il n'y a rien qui est fait d'avance, il n'y a rien qui est certain, il n'y aura pas d'aide de l'extérieur qui va nous faire les choses à notre place, c'est à nous de faire le travail, c'est à nous de faire la compréhension, c'est à nous de faire les amis, c'est à nous s'entraider. c'est à nous d'être bienveillants avec la planète et avec les autres, etc. Personne ne va le faire à notre place. L'amour inconditionnel, ça ne se décrète pas, ce n'est pas quelque chose où on ah bah maintenant vous allez être dans l'amour inconditionnel bah ». Non, ça va pas marcher. Il faut faire le travail soi-même. Et évidemment, il y a plein de gens qui vont être maintenant prêts à le faire, alors qu'avant, ils n'étaient pas du tout prêts à le faire. Ils vont le, ils vont le faire. Et, et donc, la différence entre eux et ceux qui tiennent absolument à garder l'ancien monde parce qu'ils y ont intérêt, parce qu'ils sont habitués, parce qu'ils ont peur simplement du changement, bien, tous ces gens-là, euh, ils vont être perdus, ils vont se... enfin ils ne vont pas être perdus, ils vont se retrouver comme avant, mais ils risquent aussi d'en subir largement les conséquences parce que cette vie d'après, euh, dans ce sens-là, elle ne va pas être terrible. terrible. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour y échapper, pour euh, se redonner euh, à la, à la vie qui nous plaît. Où on a envie de garder nos enfants, on a envie de, de pouvoir se soigner comme on veut. Où, on ne veut pas être à la merci des décisions des multinationales, etc., dans notre santé, dans notre corps, dans tout ça. Donc on va, le, on va y arriver. On va le faire. Euh, et de toute façon, tout le monde ne le fera pas. Il faut oublier l'idée que le monde d'après, ce sera pour tout le monde. Hein. Ah non, non, non. Ça, ce n'est certainement pas le cas. Le monde d'avant va revenir pour une bonne part, et le monde d'après, ça va être celui. Le vrai monde d'après, celui que nous voulons, c'est celui que nous allons faire, chacun de notre côté, avec nos amis, avec nos proches, etc., en autonomie. C'est ça qu'il faut apprendre, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut organiser le plus urgemment possible. Et donc, euh, voilà, voilà ce qu'on vous propose de toute façon. Euh, ça, c'est les cinq euh, clés. Je résume, hein. comprendre qui je suis. Comprendre ce que c'est que la vie, ce que comprendre ce que c'est que la mort, ce que comprendre ce que c'est que l'univers, c'est vraiment toujours essentiel, le sens de l'existence. Pourquoi il y a quelque chose à la place de rien En tirer les conséquences dans notre comportement, dans nos relations entre nous. C'est-à-dire arrêter de fonctionner en donnant la priorité à l'ego, comme nos adversaires d'ailleurs le font, et au contraire donner la priorité à ce qui est commun à chacun d'entre nous, ce qui nous est commun à tous. Et C'est cela qu'il faut mettre en avant. Et dans ce cas-là, tout le monde en est bénéficiaire. Tous les égaux, toutes les personnes en sont bénéficiaires de ça. Alors qu'autrement, elles sont en concurrence, elles se catapultent et puis il y a plein de choses qui ne marchent pas. Troisième clé, le, le, certainement celle qui va vous demander le plus de temps, le plus de travail et qui va vous occuper vos journées, c'est l'autonomie. L'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, l'autonomie à tout point de vue. L'autonomie financière aussi, s'organiser pour ça. On vous en parlera un peu. Il y a déjà plein de choses dans ce domaine-là. Toutes les technologies existent, toutes les techniques existent et vous pouvez les trouver abondamment. Donc, plus vous en saurez, mieux ce sera parce qu'il y a plein d'expériences dans le monde entier qui sont faites et qui se font dans, dans tous ces domaines-là. Et Donc, tout est bon à connaître, tout est bon à faire, tout est bon à découvrir. Ça vous fera gagner du temps. Maintenant, on vous en donnera aussi des éléments, bien sûr. Euh, ce qu'on considère comme les meilleurs, les plus rapides, les plus efficaces. Hein. Ça, c'est clair. Sinon, ce n'est pas la peine. Et puis, donc, ça, c'était la quatrième, euh, quatrième clé. La troisième, j'ai passé à là, c'est le côté énergétique, le côté euh, énergie magnétique, mais ça, euh, bon, on ne va pas le développer non plus. Et puis, la cinquième clé qui est aussi pour plus tard, pour se préparer à l'avance, c'est ce qui se passera encore plus tard. Voilà. Et puis, il y aura, en plus de cela, ce que j'appelais d'ailleurs, à l'époque, la sixième clé, il euh, y a eu un livre qui a pris la suite de celui livre « Les cinq clés » en hein, 2002, euh, celui-là est de, de 2002, mais la sixième clé est sorti en 2007, où on parle de ces technologies que tout le monde peut utiliser pour élever son niveau vibratoire, pour améliorer ses relations avec les autres. C'est un peu une irradiodite moderne, mais qui ne permet pas de faire de la magie noire, qui est juste une façon euh, très, 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 très naturelle, très très simple et très, très euh, spirituelle de faire avancer les choses dans notre vie et de mieux se connaître et de mieux faire ses choix et, et de mieux réaliser ses objectifs mieux connaître ses objectifs mieux connaître ses possibilités etc toutes ces techniques vibratoires sont très importantes on en parlera ce sera une sixième clé aussi d'ailleurs puis euh, Louis Gervais il n'y a pas que y a Dominique Erard évidemment qui intervient dans ce genre de choses mais il y a aussi euh, euh, Louis Gervais que beaucoup d'entre vous connaissez j'ai parlé d'Aigle Bleu aussi ben, le Bleu il Participe aussi euh, de loin, mais ça donne beaucoup d'éléments. Euh, il participe aussi à l'université francophone de métaphysique. Et, et Louise Gervais, donc, qui est une Canadienne aussi, qui s'occupe de, de, des mémoires, des techniques pour soigner les mémoires, pour se libérer des mémoires, pour se libérer de son passé, etc. C'est très important. Et donc, elle interviendra aussi pour que ce travail se fasse petit à petit, régulièrement, et que pour vous, ça devienne facile, que ça devienne agréable, qu'il n'y ait pas d'effort, que vous ne soyez pas perdu en vous demandant vers quelle technique vous tournez. Parce que des séminaires, vous en avez certainement fait tous 50, vous avez lu plein de choses, vous avez beaucoup d'opinions différentes, à droite, à gauche, que vous avez glanées. Euh, nous on a essayé de réunir dans cette formation qu'on qu vous proposera avec le Grand Changement on a essayé de, de réunir tout ce qui est le plus essentiel tout ce qui est le plus puissant, tout ce qui est le plus efficace tout ce qui est le plus utile tout ce qui est le plus communicable aussi, de façon que euh, le monde entier puisse en tirer profit et que vous puissiez devenir, comme euh, on vous l'a déjà proposé, mais ça va se concrétiser de plus en plus, des ambassadeurs de ce projet méta -quantique, euh, qui est un projet pour toute la planète, qui est un projet pour toute l'humanité et qui repose sur ces différents euh, axes d'action et de transformation de soi-même euh, il y en a qui s'intéressent qu'à la spiritualité, bon, bah, c'est bien dommage il y en a qui ne s'intéressent qu'à l'autonomie c'est bien dommage, il y en a qui s'intéressent qu'au vibratoire, c'est bien dommage il y en a qui ne s'intéressent qu'à euh, la philosophie c'est bien dommage aussi, non 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 tout ça est un ensemble qui doit être cohérent et ce n'est cohérent que dans la mesure où chacun de ces éléments, chacune de ces clés est au, au, au sommet, est au plus élevé de ce qui est possible, de ce qui existe et de ce qui est aujourd'hui accessible euh, sur cette planète euh, et accessible au, au, aux gens qui, qui, sont, qui sont là. Et qui, euh, évidemment, euh, Tout le monde ne peut pas tout digérer, il faut donc euh, euh, rendre tout cela... Euh, cohérent, euh, que ce soit une synergie, et que cette synergie soit complètement digeste, et complètement assimilable et complètement compréhensible, et qu'elle puisse être, être mise en pratique en étant accompagnée. Et les accompagnements, ben, vous savez, à quel point nous sommes disponibles et accessibles. Hein, beaucoup de gens nous, communiquent avec nous de façon régulière, et, et, et c'est indispensable de toute façon. Donc, euh, voilà un vaste panorama de ces cinq clés euh, qu'on va vous proposer sous forme de vidéo avec Michel Morin, qui nous fait l'honneur de, de nous inviter pour ça, et je suis certain que vous allez en tirer les plus grands avantages, que ce monde d'après, auquel chacun aspire, va devenir une réalité pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Euh, je vous remercie, on va passer hein, peu, peut-être à, à des remarques de, de, des uns ou des autres, si vous voulez bien. Ça ne va sûrement pas tarder. Si, ça tarde. <rire> il y a quelqu'un? Oui, Il y a quelqu'un, super, génial.
0: Oui, Franck, m'entends-tu? Ah, que...
1: tu avais perdu ton micro. J'ai dû déménager.
0: J'ai dû déménager, les amis. Donc... Euh... On va aller un peu aux questions, Franck, j'ai des questions de, des questions sur le chat. Là. Euh, une de flamme, justement, de flamme Violette ici, là, qui nous dit euh, « euh, Une prise de conscience globale et massive est nécessaire pour augmenter le taux vibratoire, monsieur Athènes. » Oui, mais pas si massif que
1: ça, parce que le taux, le taux vibratoire, dès l'instant qu'un seul d'entre nous élève son taux vibratoire, ça a une répercussion sur tous les autres. Hein. Donc, euh, quand euh, dans, dans, les, dans les traditions, on dit 144 000 et la, la planète bascule. Peut-être. On, peut, on peut le penser. Euh, C'est rien du tout, 144 000. Il y en a qui disent 1, de la, 1 de la population mondiale. Ce n'est pas beaucoup non plus. Je suis sûr que beaucoup plus de 1 de la population mondiale est prête aujourd'hui à tout ça.
0: Euh...
1: Maintenant, pas, les, les prises de conscience globales, je n'y crois pas trop. Il y a des, des avancées, mais euh, ce n'est jamais, jamais tout le monde. C'est toujours euh, un, un certain nombre de personnes, bien sûr. Mais c'est suffisant. De toute façon, ce qui va se faire sera parfait. Ce qui va se faire sera exactement ce dont on a besoin. Ce qui va se faire sera exactement ce qui est bon pour nous. Parce que le but contrôle le tout. Ce but euh, dont on parle tant dans nos
0: dans nos ateliers. Effectivement, effectivement. Euh, donc, si je continue sur, sur ceci, Aya me dit ici, « Monsieur Athènes, avez-vous lu le testament qu'a fait Einstein à sa fille
1: euh, ?» Je crois que j'avais entendu parler de ça à une époque, mais je n'en ai pas grand souvenir.
0: Ok. Euh, que représente le saint Graal de manière symbolique et ésotérique Hmm. Que une...
1: le Saint Graal c'est censé avoir recueilli du sang du Christ et, et le du Christ on est censé l'avaler mais c'est la connaissance universelle le Saint Graal de toute façon c'est même pas le, le c'est une coupe, c'est pas le contenant mais c'est plutôt le contenu c'est un peu le même symbole que dans l'ambroisie chez les, chez les Grecs c'est c'est Ganymède qui verse, qui verse, qui verse l'eau dans le signe du Verseau, nous entrons dans, dans cette ère du Verseau, et l'Ambroisie, c'est le breuvage des dieux, le breuvage des dieux, c'est la connaissance, et selon les civilisations, on donne un nom ou un autre.
0: Ok, j'ai plusieurs questions, donc je remonte, mais sachez que je ne peux pas remonter au début des questions... Alors, si vous voulez les reposer, vos questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un point d'interrogation, parce que je me concentre sur les points d'interrogation. Connaissez-vous Alan Duque
1: Oui, 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 on correspond occasionnellement. On l'avait interviewé ici, il est venu deux fois chez nous. Ah oui Oui, oui, oui. Oui, on se reverra, c'est sûr. Il y a eu pas mal de, de problèmes de censure ces derniers temps, évidemment.
0: Ben c'est sûr, il hein, y a beaucoup de censure euh, sur Internet. Faut, euh, même sur Internet, est vrai, il y a de la censure. Euh, je voyais là, les gens de YouTube, il euh, y a, des, y a moi, de, la censure, de la censure partout là. Donc. Oui,
1: c'est de pire en pire. Euh, on ne peut pas mettre une vidéo maintenant sans qu'elle risque d'être censurée. Et Moi, j'avais même fait une playlist, il n'y a pas longtemps. Euh, donc, c'était sur ma chaîne, c'était même pas en public, je n'avais pas publié à personne, c'est juste une playlist pour moi parce que j'avais envie de, de garder euh, en souvenir certaines vidéos. Et bien, cette playlist a été supprimée de mon compte, euh, de, mon compte de ma chaîne TV. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
0: Ben ouais, ah oui, c'est bizarre, oui, c'est quand même quelque chose. chose. Donc, euh, euh, c'est alors euh, Il faut faire attention maintenant à ce qu'on dit, même sur, sur Internet.
1: Alors, avec ouais. les beaux caractères japonais, là parce que ce n'est pas du chinois, ça c'est du japonais, je crois, euh, ne faudrait il pas faire disparaître l'argent. Euh, l'argent n'est pas du tout un problème. Le problème, c'est l'usage qu'on en fait et c'est l'attachement. Mais l'argent, ce n'est qu'une utilité de mesure. L'argent en même, en lui même, n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir. C'est juste le pouvoir qu'on lui donne. Le problème de l'argent, d'abord, c'est le prêt à intérêt. Ça, c'est évident que c'est un crime absolu qui, devrait, qui a toujours été interdit dans les sociétés traditionnelles, mais qui, est, euh, qui nous a été imposé avec les phéniciens, avec les, les, toute la, notre civilisation, euh, la Banque Suisse, etc. Le prêt à intérêt, c'est de, devenu ça qui, qui mène le monde, alors que c'est ce qui détruit la planète. Euh, quand, on, on savait très bien dans l'Antiquité que si on faisait du prêt à intérêt quelque part, 2000 ans après, la planète était détruite. C'est quasiment automatique. Euh, donc, ça, c'est une chose. Mais l'argent lui-même, ce n'est pas du tout un problème. C'est une unité de mesure. Je fais un travail, on évalue qu'il vaut 3. Euh, un autre travail, on évalue qui vaut 4. Si je vais échanger un travail contre un autre, eh ben, j'échange 3 contre 4. Et puis voilà, l'affaire est réglée. Mais il ne faut pas que l'argent devienne une marchandise. Il ne faut pas que l'argent repose sur rien. Que l'argent soit juste une. une une valeur en soi. L'argent n'a pas de valeur en soi, elle doit simplement reposer sur du travail, sur des choses qu'on a réalisées. Et, et on ne pourra pas fonctionner dans une société parallèle ou dans une société nouvelle sans une certaine forme d'unité de, euh, de compte, uniquement des unités de compte qui permettent d'évaluer le travail des uns et des autres. De façon, comme dans les systèmes d'échange locaux, par exemple, de faire qu'il y ait euh, possibilité d'échanger de, des choses avec des gens sans qu'ils en aient besoin de ce qu'on a à leur, à leur offrir directement. Quoi. Si euh, j'ai des carottes, si je vais offrir des carottes, mais j'ai besoin que quelqu'un répare mon toit, mais euh, je ne sais pas réparer mon toit, mais celui qui veut réparer les toits, il n'a pas envie de carottes, ben, je ne m'en sortirai pas. On n'y arrivera pas. Par contre, si on passe par l'idée que ces carottes ont une certaine valeur et que réparer un toit a une certaine valeur, à ce moment-là, tout est réglé. On a créé de l'argent et avec cet argent, eh bien, euh, celui qui veut décorer, autant décorate, celui qui veut réparer son toit, réparera son toit. Alors, le... je ne sais pas si tu as toujours le son, parce que je t'entends plus, tu as coupé ton micro, ou est-ce ah, que est moi on m'entend C'est bon, bon, moi on m'entend Oui, oui, tu m'entends là. Oui, oui. Est-ce que la nanopuce peut être désactivée
0: Oui, oui. Est-ce que la nanopuce peut être désactivée comme on le fait pour les implants Est-ce possible qu'ils nous l'implantent sans qu'on le sache
1: ben, Dans les deux cas, la réponse est oui. Euh, évidemment, ils, ont, ils vont tout faire pour l'implanter... Euh, ils vont tout faire pour qu'elle soit demandée par les gens il y a déjà des pays d'ailleurs où les gens la demandent dans certaines circonstances mais il y a des années aussi qu'on utilise des puces pour, euh,
0: mais je pense que, pour diverses euh, choses mais, mais je pense que dans les pays euh, dans les pays occidentaux euh, ils n'auront pas le droit de le faire si euh, c'est pas accepté mais c'est sûr que dans des pays de dictature euh, donc là il oui, mais
1: restera t des pays qui ne seront pas des pays de dictature La question reste ouverte.
0: C'est ça la joke, c'est ça qu'on se demande. Qu'est-ce qui va se passer avec la COVID là, si tous les pays font faillite et puis que la Chine rejette tous les pays là, on va... Non, je ne
1: oui, je... m'inquiète pas pour ça. Les... les pays qui font faillite sont très contents de faire faillite. Ce n'est vraiment pas un problème pour eux. Et... C'est eux qui organisent tout ça. Hein.
0: Euh... Mais comme la Grèce, par exemple, qui avait manqué de faire faillite, là, ça avait été quand même compliqué pour eux là, parce qu'ils avaient dû faire beaucoup de. Euh, ils avaient dû euh, travailler beaucoup plus, les gens. Euh, en oui. Grèce, quand il y avait eu problème, oui, la, la Chine, Chine, Chine est venue les aider la Chine a aussi aidé le Portugal. Là, je sais qu'il y avait même qu y avait, euh, y avait quelque chose avec la Suède.
1: Avec oui, mais c'est le peuple qui paye l'addition dans ces cas-là ce n'est cas pas les multinationales. Quand c'est des multinationales qui, qui, qui souffrent, c'est prévu, c'est organisé, ça va s'arranger pour eux de toute façon. C'est toujours les peuples qui prennent. La Grèce, c'est le peuple grec qui a pas Ce n'est pas les multinationales, ce n'est pas les banques, etc. Ce n'est pas un effondrement.
0: Mais c'est le peuple grec qui a payé cher pour ça, parce que… Oui. Ils ont perdu beaucoup d'avantages sociaux, ils ont perdu beaucoup, beaucoup de oui, choses. Oui, ce bah, un un n'est je... pas toujours le fun, là. je veux dire, c'est les gens qui payent là.
1: Oui, bien sûr. Euh... Enfin, pour en revenir à, à la puce, euh, oui, le, tout est fait pour que nous la demandions. Si on ne la demande pas, on, il n'est pas certain qu'on nous impose les vaccinations. Ils ont prévu la législation pour hein, dans plusieurs pays y compris la France, je crois, la législation pour que l'armée euh, intervienne pour imposer la vaccination à ceux qui ne voudraient pas, pas l'avoir, je crois que cette législation est déjà passée il euh, y, y, y a très peu de temps en France. mais Elle était déjà passée dans d'autres pays. Mais bon, c'est pas sûr qu'elle soit utilisée, c'est pas sûr qu'on utilise ce biais-là. On va tout faire pour que les gens la réclament, pour qu'ils en aient besoin, et que ceux qui la refuseront en aient tellement besoin, qu'ils ne pourront pas la refuser en fin de compte. C'est pour ça qu'il faut se rendre autonome. C'est ce qu'on disait dans les 5 clés il y a, il y a 20 ans. L'urgence, c'est de se rendre autonome. L'urgence, c'est l'éco-village. L'urgence, c'est tout ça. Pour pouvoir retarder les choses et retarder les choses le plus longtemps possible et pouvoir être le plus souple possible pour que, pouvoir euh, changer un peu son décor euh, dès que c'est nécessaire et, et arriver à louvoyer à, 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 à comme ça pour que... Euh, on puisse y échapper au bout d'un moment. Euh... Alors Évidemment, on peut l'implanter sans qu'on le sache, mais ce n'est pas obligé que ce soit fait. Il ne faut de toute façon pas en avoir peur. Pas... Si on a peur, des choses, euh... bon, on, les, on les fabrique. Hein. Il ne faut, fa... faut pas avoir peur de, de, de tout ça. Il faut tout faire pour aller dans le bon sens et faire confiance que de toute façon, toute le, toutes les forces du mal, toutes les forces qui qui nous gouvernaient dans ce sens-là, en réalité, elles sont euh, manipulées aussi par le bien quelque part, mais à terme, Disons que pendant une période, ça peut être très difficile, et puis après, on s'aperçoit que tout ça se retourne dans le bon sens. Et c'est le cas, par exemple, de cette histoire de, de, de virus, qui, certainement, que le fait que les gens se mettent à cultiver leur jardin n'était pas prévu. Ce pas prévu. Et pourtant, c'est le côté extrêmement positif extrêmement révolutionnaire, extrêmement important comme résultat, beaucoup plus important que beaucoup d'autres éléments liés à, ce, à cette histoire de virus donc euh, il faut toujours euh, euh, voir les choses euh, en, avec, dans une expectative heureuse, dans l'expectative que de toute façon le but contrôle le tout et le but c'est le souverain bien c'est le bien absolu et que même s'il faut passer par des, 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 des moments karmiques très douloureux le but est toujours bon. Alors, pour que les moments karmiques soient moins douloureux, il faut arrêter de jouer le rôle, ce rôle-là. Parce que si nous, on paye dans les supermarchés pour qu'on mette des puces aux animaux ou pour qu'on mette des vaccins aux animaux ou pour qu'on torture les animaux, il ne faut pas s'étonner après qu'on nous le fasse. Et c'est tout à fait normal. Et c'est tout à fait sain. C'est tout à fait automatique. C'est comme cela que nous, petit à petit, nous prenons conscience de nos comportements et que nous les changeons. Et si on ne les change pas, c'est normal qu'on en subisse les conséquences et on continuera d'en subir les conséquences. Si on continue de manger de la viande et de, et de, de, de payer pour l'élevage concentrationnaire des animaux, il ne faut pas espérer que le niveau vibratoire va s'élever, qu'on va s'en sortir. Non, non, on ne va pas s'en sortir. Il faut d'abord commencer par notre changement à nous. Alors ça c'est des prises de conscience, c'est un travail sur soi, et de connaissance de soi, et de connaissance de l'univers, de connaissance de, de, connaissance de, 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 de toutes ces, ces choses. Alors l'autre question que posait la personne, c'était est-ce qu'on peut supprimer ces implants, comme, euh, ces, ces puces comme on peut désactiver les implants Bien sûr, on peut toujours, c'est que de la technologie, c'est que de l'énergie, c'est que du vibratoire. Donc euh, une, une longueur d'onde peut en annuler une autre, il n'y a aucun souci. Il y a des méthodes pour ça. On en parlait dans le livre « Les Cinq clés » d'ailleurs. Euh, Je n'ai pas forcément révélé tout ça dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette conférence. Mais euh, il y a des moyens de la désactiver. Le problème, ce n'est pas celui-là. Parce qu'une fois que vous l'avez désactivé, vous êtes bien embêté puisque vous ne pouvez plus rien acheter ni vendre. Alors, qu'est-ce que vous faites Si vous n'avez si pas construit autour de vous les conditions de vie qui vous permettent de vous passer de la puce, bah, vous allez être le premier à leur demander et dire oh, « remettez-moi la puce que j'ai désactivée ». C'est ça le problème. Et, et donc, il euh, n'y a pas d'autre solution. Il faut, faire, il faut suivre euh, cette, euh, méthodiquement cette euh, technique qui passe par un certain nombre de, de, de réformes à faire dans sa vie. Et si on ne les fait pas, eh bien… Euh, on en subit les conséquences forcément. Et c'est heureux, parce que si on ne subissait pas les conséquences de nos erreurs, nous n'évoluerions pas. Donc, à l'échelle cosmique, tout cela est parfait. Il faut bien le reconnaître. Ce sont nos comportements qui attirent tout ça. Il faut changer nos comportements. C'est ce qu'on disait dans la conférence précédente.
0: Donc ici, là, je, dois, je dois quand même intervenir, parce que, comme on disait, euh, les gens de d'internet, YouTube, ils peuvent ils pourraient dire que la, notre vidéo est, est illégale si on ne dit pas tout sur le vaccin ici alors il faut bien comprendre les amis, les amis que euh, pourquoi ils veulent obliger le vaccin c'est quand, quand même logique euh, c'est parce que veulent, si, si on veut que la maladie disparaisse au, complètement de la terre il faut, tout le monde doit être vacciné mais bon, le Franck, c'est à toi d'y aller, mais moi, je dois, je dois dire cela. Et c'est vrai qu'il y a quelques maladies qui ont été euh, complètement euh, enlevées de, de, de notre terre. Comme je ne me, me souviens plus trop quelles sont ces maladies. La variole. La, la variole. Ou, donc, le vaccin a permis, euh, de, a permis de faire en sorte que la maladie a disparu de la terre. Alors, est-ce que, est que ça va arriver avec le COVID-19? Parce que le COVID-19, c'est un coronavirus. Euh, donc, c'est un, un virus qui ressemble un peu au virus de l'influenza, hein, mais pour ce qui est des vaccins, alors il va falloir un vaccin à, tous les, à toutes les fois que le virus mute, c'est-à-dire que tout le monde devrait se faire vacciner à tous les six mois, <rire> s'il revient. Donc, ça n'aurait presque pas d'allure, parce que dans les vaccins, il y a quand même de l'aluminium, il y a toutes sortes de choses là-dedans. Là, euh, je ne sais pas, moi, je ne connais pas les vaccins à 100%. Mais est-ce que ça aurait vraiment de l'allure que le monde entier se fasse vacciner à tous les six mois parce que le vaccin, le virus revient? Ou est-ce qu'on se fait tous vacciner, puis il disparaît, puis il ne revient jamais? Je ne sais pas trop là, comment les, les chercheurs pensent actuellement pour ce qui est du vaccin. Alors, vas-y, Franck. Ah, on...
1: on fera pour le mieux. <rire> on fera pour le mieux, on trouvera des solutions. Toujours dans, dans le respect de la législation en vigueur, bien entendu.
0: Oui, mais euh, c'est ça, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne veulent pas se faire vacciner euh, pour la COVID-19, parce que là, il y, y a un gros débat là, qui, euh, qui, a, qui, qui est actuel ici au Canada, c'est que là, il y a un gouvernement fédéral là, qui dit que, parce que l'OMS a dit que l'immunité euh, n'existait pas dans le COVID-19. Donc, nous, le Québec, on voulait dé dé déconfiner par la stratégie de l'immunité. Mais là, dès qu'on a commencé à parler de ça, l'OMS a dit non, non, ça ne fonctionne pas. Le virus, euh, virus euh, n'a pas d'immunité. On ne peut pas faire d'immunité contre ce virus-là. Donc, euh, là, le gouvernement fédéral dit, Bien, vous ne pouvez plus faire de stratégie de déconfinement sur l'immunité. Euh, donc, il faut attendre le vaccin. Et là, mais le Québec, lui, dit non, non, nous... Euh, il y a les gens guérissent du COVID-19, donc ils ont une immunité. S'ils sont ils ont une immunité. immunité. Quelqu'un ne peut pas guérir s'il n'y a pas d'immunité. Ça fait que là, il y a quelque chose de vraiment bizarre hein, qui se passe euh, dans cette situation-là. Donc, le, le monde entier dit, attention, il n'y a pas d'immunité dans ce virus, donc ne déconfinez pas parce que vous ne serez pas immunisé. Mais pourtant, les gens guérissent. Ça veut dire oui. qu'ils sont immunisés s'ils ont guéri. Il y, a oui, chose, il, y a
1: beaucoup, il y a beaucoup de scientifiques qui disent le contraire, qui disent aujourd'hui qu'il y a une immunité et qu'elle se garde, bon, on ne sait pas combien de temps, mais il immunité, c'est tout à fait normal. Bon, si ces virus changent après, l'immunité est différente. De toute façon, euh, le plus important, c'est son immunité naturelle, n'est-ce pas Il y a des tas de gens qui n'attraperont jamais aucun de ces problèmes-là. Parce qu'ils euh, ont une, une immunité suffisante à la base, parce qu'ils font attention à ce qu'ils mangent, parce qu'ils font attention à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils font, etc. Et leur immunité donc peut être euh, très élevée, alors que d'autres, leur immunité, elle est dans les chaussettes parce que euh, peut-être ils n'ont pas été informés, peut-être ils n'ont pas su comment vivre, peut-être ils n'ont pas pu faire autrement. Ça c'est extrêmement variable. En tout cas. Euh, euh, c est, c est, on, verra, on verra au bout du compte ce qui nous sera proposé ou imposé parce que pour l'instant les choses sont extrêmement floues et il n'est pas sûr qu'ils puissent faire tout ce qu'ils ont l'intention de faire il n'est pas sûr qu'ils aient tous les mêmes intentions et qu'ils ne se bagarrent pas entre eux en fonction des intérêts des des uns et des autres, ou des entreprises multinationales ou autres, ou des confréries euh, secrètes qui sont derrière tout ça. On... Il y a plein d'éléments qui peuvent être, euh, qui peuvent changer. Il y a des pays où ça peut se faire dans un sens, des pays où ça peut se faire dans l'autre. Donc, euh, de ce côté-là, ça ne sert à rien de tirer des plans sur la comète. La seule chose qui est importante, c'est de prendre toutes ces précautions le plus vite possible, le mieux possible, euh, se mettre dans les conditions où on est capable de, de, de survivre à beaucoup de choses euh, qui peuvent euh, être euh, des problèmes pour l'humanité pour ou pour les individus et faire, faire ce travail-là ça demande bah, de l'attention, ça demande de la documentation, ça demande de, euh, sans aucun doute des efforts mais c'est passionnant de toute façon puisque c'est ce qu'on fait ici en tant qu'individu sur la Terre. Nous le faisons pour tous les autres dans tout l'univers d'ailleurs. Parce que lorsque une planète est capable de se libérer, et même si c'est que partiel, si c'est certainement une partie de la population qui, qui, qui arrive à se libérer et qui passe dans une autre dimension, cela permet à beaucoup d'autres dans le cosmos d'en faire autant. Et comme tout ça est fractal, ça va jusqu'au bout de l'univers. Et c'est très très important de voir les choses comme ça. Si on voit les choses au niveau de notre ego, de notre personnalité, de notre petit quotidien, etc., on va prendre peur. Mais si on voit les choses avec beaucoup de recul et de très loin en fonction de l'évolution globale de l'humanité des humanités dans l'univers, ben, euh, on sait où on va, et on sait comment, et on n'a pas peur d'y aller, et ainsi de suite. Et c'est ça qui est très important. Et c'est pour ça qu'il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, parce que si on veut euh, agir au quotidien de façon euh, euh, un peu désordonnée, sans savoir ce qu'il y a derrière ou sans savoir euh, vraiment euh, sur quoi on peut fonder notre, notre existence et, si, et, et comment tout cela fonctionne au niveau de l'évolution universelle, et bien, on, ça, 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 ça va être beaucoup plus difficile. On ne va pas pouvoir se détacher émotionnellement du problème. On ne va pas pouvoir ne pas être dans la colère, on ne va pas pouvoir ne pas être dans la peur, ne peut, etc. C'est vraiment la première chose. C'est ce niveau vibratoire, c'est cette compréhension. Une fois qu'on qu sait comment l'univers fonctionne et à quoi ça sert d'avoir des histoires de virus, et à quoi ça sert d'avoir des histoires de, de reptiliens, et à quoi ça sert d'avoir des histoires de... de de, 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 de gouvernements qui veulent nous imposer des dictatures. Euh, si on ne voit pas les choses de loin, eh bien on prend les choses au premier degré, on en souffre un maximum, mais on est dans la peur et dans la colère, etc. Et ça ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas ça notre objectif. Ce n'est pas ça qu'il faut atteindre. C'est la paix qu'il faut atteindre. La paix se fait dans le combat, certes, mais c'est de la paix quand même. Il ne peut pas y avoir de haine. Il ne peut pas y avoir de vengeance, il ne peut pas y avoir de tout ça. On est juste là pour, pour s'élever. Et en s'élevant, nous, on élève tous les autres, y compris ceux contre lesquels on se battait.
0: Exactement, Franck. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de... de, de, de... Euh, il y a beaucoup de questions mais nous on va quand même devoir finir bientôt, il reste 10 minutes les amis euh, je te donne un, un, une question ici euh, quelle est l'origine du virus selon vous euh, donc premièrement ce qui est, ce qui est dit euh, euh, au niveau international c'est un marché euh, de poissons euh, à Wuhan. Euh, donc euh, le virus vient de la chauve-souris et la chauve-souris l'aurait donné au pangolin Et euh, dans ce marché-là, ils vendaient des pangolins à manger. Donc, les gens ont mangé du pangolin et le virus était dans le pangolin. Donc, ça, c'est la version internationale. Euh, maintenant, ce qu'ils disent, euh, ce que disent les États-Unis, actuellement, ça viendrait du laboratoire de Wuhan qui était juste à côté du marché aux poissons. Euh, donc, ce qu'on a vu aussi euh, dans, dans des... Euh, un médecin là, qui a eu un prix Nobel qui disait qu'il avait, qu avait trouvé le, le, la séquence du VIH dans le virus, dans le coronavirus. Donc, ça aurait été trafiqué un peu. Euh, donc, euh, euh, on ne sait plus trop d'où vient ce virus, mais on sait que le, le fameux médecin, il a passé justement en France, là, sur une chaîne de télévision, et puis il disait, de toute façon, s'il a été trafiqué, le, 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 le virus, mais la nature va faire qu'il va redevenir régulier. Donc, il va redevenir moins virulent. Toi, qu'est-ce que tu en penses,
1: Franck J'en pense que il y en a peut-être bien plusieurs. J'en pense que euh, il y en a toutes sortes et il y en a toujours eu et il y en aura toujours. J'en pense qu'on en trafique beaucoup en laboratoire aussi. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Il peut y avoir plusieurs origines différentes avec des virus différents, etc. Et je crois aussi que le fait d'analyser les euh, les, les décès, euh, ça, ça dépend de la façon dont on fait les analyses pour savoir quelle est la cause. Et il y a beaucoup de gens qui sont d'avis que c'est le, le test qui est changé et non pas le virus. C'est le test qui, est, euh, euh, qui, qui fait qu'on peut attribuer euh, ces décès, etc. à, à ce virus, mais qu'en réalité… On, on, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin, tout ça, c'est des débats qui ne m'importe pas. Je ne pense pas que ce soit important de savoir l'origine du virus. Sait, moi, je, les origines, je m'en fous. C'est j'ai pas l'origine de l'univers qui m'intéresse, c'est son but. Et donc, pour le virus, ce n'est pas non plus son origine, c'est son but. Et, 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 et nous, notre but fera qu'on utilisera cette situation dans un sens ou dans un autre pour la destruction, pour la construction, pour un nouveau monde différent, euh, relocalisé, etc. Ou au contraire, pour un monde concentrationnaire, etc. Tout cela dépend de nos buts personnels, de nos objectifs personnels. Et tout dépend de ça en réalité. Il ne faut pas attacher plus d'importance qu'elle n'en a à la matière. Euh, le virus, on peut le considérer comme un élément qu'on considère comme extérieur à soi. Donc, à partir de là, on considère qu'assez matériel. Mais en réalité, tout ce que nous vivons, tout ce qui nous arrive, c'est notre conscience qui l'organise qui et qui le crée. Alors, après, il s'agit de savoir pourquoi. Moi, je disais que euh, cette situation, le but, c'était que nous soyons menacés ou amenés dans une situation de dictature, parce que, et de, de, de dictature où on est exploité, utilisé par des êtres qui, qui, qui sont au-dessus de nous et qui nous gouvernent. Et parce que nos comportements nécessitaient de recevoir la monnaie de notre pièce et c'est exactement ce que nous faisons subir aux animaux donc euh, à partir de là que ça passe par ce virus ou par autre chose le but est atteint et c'est ça qui est important le but est réalisé maintenant à nous de changer les causes c'est à dire de changer les buts de changer euh, nos besoins spirituels et dans ce cas là euh, le virus n'aura pas prise. C'est la meilleure vaccination possible que, cette, que ce travail spirituel, évidemment. Si on cherche, si on attache trop d'importance aux éléments extérieurs, bah, on n'est pas sorti de l'auberge. Et ce n'est pas comme ça qu'on va devenir autonome et qu'on va se libérer. Parce que la libération spirituelle. Bah, euh ça passe par la libération de la dépendance de la matière, c'est-à-dire de l'attachement la, de la, de à la matière. C'est ça la dépendance, c'est l'attachement. On est attaché à des modes de vie, on est attaché à des conforts, on est attaché à d'autres choses. Ben, il va falloir s'en détacher, puis après les choses iront mieux, c'est tout. Les virus, ce ne sont que des circonstances qui, que nous attirons que nous n'attirons pas. C'est tout. Nous avons attiré celui-là, ben, il faut arrêter de l'attirer. Voilà tout.
0: Ok, c'est bien dit ça.
1: Alors, sur ça, les amis,
0: on va vous laisser parce qu'on veut en faire à tous les lundis des émissions comme ça. Hein? <rire> Alors, euh, mais 1 et demie, c'est quand même assez pour l'instant. Il euh, y a beaucoup de questions. On se reprend. Gardez vos questions pour lundi prochain. On revient avec Franck et puis euh, euh, on va voir... Euh, justement, c'est toujours sur les, 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 ces, ces cinq points-là, hein, Franck. Il y a juste un oui. qui me parle d'un sixième point. Euh, C'était quand même assez... Ah euh, oh, oui. Le livre de Franck, sixième clé, la clé vibratoire, c'est en, en continuité euh, de les cinq clés.
1: Oui. Ah. Euh, c'est une autre... Euh, c'est des techniques et c'est une, une, une façon de voir les choses euh, euh, autre qui complète c'est l'utilisation de, de techniques euh, justement pour agir directement sur notre niveau vibratoire et voilà, c'est aussi chez Louis Courteau mais j'en ai pas de ces livres là si vous les voulez, il faut les commander chez les libraires plutôt que chez Amazon ou autre chose les, les libraires peuvent les avoir encore Maintenant, ils sont fermés, mais c'est pas grave, ça ils vont ouvrir
0: euh... De Jean-Pierre, Jean-Pierre ici nous dit oui, mais d'autres sont apparus, la variole est le seul cas. Et c'est ce que j'ai vu hier à la télé, il n'y avait que la variole qui était disparue. Oui, à peu près. À peu près. Et qui sont quand même restés. Un peu... Oui, mais enfin, on peut. On peut euh, euh, les vaccins
1: ont fonctionné très bien pour la rage ou pour des, pour des choses comme ça.
0: Ouais, oui. Ouais,
1: ouais. C'est évident. Dans la mesure où c'était juste euh, l'introduction de. de d'éléments de, 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 de réaction, de, euh, de compensation, d'annulation du virus euh, au niveau des défenses immunitaires. Mais euh, très vite, ça n'a plus été que ça. Aujourd'hui, il, il, il y a de tout. Il y a des centaines d'éléments de, de, différents, chimiques et autres, métalliques, etc., dans, dans les vaccins. Ce n'est plus du tout le même principe qu'au début. Où là, il y a eu, évidemment, pas mal d'efficacité. Et il y en a toujours, d'ailleurs.
0: Oui. Ah ouais. Il y a plein de choses qui se disent. Alors, euh, les amis, euh, je vous, je, on vous laisse sur ça. Et puis, euh, et puis, on se revoit lundi prochain. Et Franck, je te laisse le dernier mot. Oui, oui.
1: La peur fait baisser l'immunité. Je trouve que c'est très bien comme, comme dernier mot. <rire>
0: Ah, les gens en parlent beaucoup. Ah, c'est des sujets qui intéressent, hein, c'est sûr. Euh, ça l'intéresse beaucoup. Euh, c'est une puce entière. Tu t'incises la peau, les gens le les charbon, les Donc, il y a toutes sortes de choses qui sont à faire. Donc, ça va être très passionnant, tout ce qui va se passer dans ce grand déconfinement. Si, en fin de compte, on nous laisse nous déconfiner suite à la nouvelle... Euh, de ce week-end, comme quoi euh, le virus, il euh, ne fallait pas se baser sur l'immunité parce que ça n'allait peut-être pas fonctionné. Alors, euh, de l'OMS, donc, il nous a averti que le virus, euh, qu'il n'y avait pas de preuves qu'une que, 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 que immunité pouvait nous débarrasser du virus euh, oui. temporairement, donc, parce qu'il y a des gens supposément en Corée du Sud qui ont été infectés deux fois. Mais oui. c'est peut-être pas. À pas par rapport à des faux positifs, mais là on ne sait pas trop.
1: Oui, des faux positifs, des faux négatifs. Les preuves, les preuves scientifiques, les preuves matérielles, vous savez ce que j'en pense.
0: Mais il y a une chose qui est sûre. Ceux qui guérissent, c'est parce qu'ils sont immunisés. Mais, mais c'est sûr que si tu as guéri, c'est parce que tu as été immunisé. C'est normal. Et, et ceux qui ne l'attrapent
1: pas, c'est que leur niveau vibratoire est au-dessus du virus. Et que le virus n'a pas prise. Elle aussi,
0: aussi. Donc, sur ça les amis, on vous laisse et puis on se voit la semaine prochaine. Et puis, attention, on se voit jeudi avec Franck dans l'atelier, sur le cinquième atelier sur guérir de la mort et ne plus en avoir peur. Je vous mets l'adresse les amis, dans le chat si vous voulez, bien sûr, nous rejoindre sur euh, nous rejoignent jeudi à 18h, les amis, jeudi à 18h. Donc, on vous attend en grand nombre. Je vous ai mis l'adresse dans le chat, et vous allez voir, c'est très puissant. Sur ça, on vous laisse, Franck, que je te dis, de, je te donne le dernier mot.
1: Merci, merci, merci. Bah, écoutez, le dernier mot, ce sera que nous sommes tous là pour évoluer, pour grandir et que toutes les circonstances qui se présentent sont des outils pour que nous grandissions, donc il ne faut pas en avoir peur, il faut juste trouver le moyen d'avoir l'attitude juste par rapport à tout ça. Et c'est pas facile quand on n'a pas les éléments pour pour comprendre, mais si on a les éléments pour comprendre, et bien, ça devient plus un jeu qu'autre chose si ça devient un jeu, alors il n'y a plus de colère, il n'y a plus de peur, il n'y a plus toutes ces choses qui justement font baisser les vibrations. Voilà, au plaisir de vous retrouver tous et puis de répondre un peu plus à vos questions, s'il y en a, il y a moyen.
0: Et oui, et voilà le, le, un petit texte de Hayam sur la liberté. Allez, bye, mai prochain. Et n'oubliez pas, en ce confinement, ce n'est pas la liberté qui apporte le bonheur, mais c'est le bonheur qui apporte la liberté. Quand on est heureux, on est vraiment libre. Et voilà, les amis, sur ça, Bye bye. Bye bye tout le monde.